0: Jag är välkomna till podden Oslagbara kvinnor. Det här är Tanja. Och det här är Maria.
1: Och förra avsnittet så hade vi med oss en tjej som vi har pratat om. Och vi intervjuade henne. Och hon är tillbaka idag. Ja, hej hej. Välkommen. Tack så mycket. Och sist du var här så... Det vi egentligen avslutade med Det var ju när du satt i väntrummet
0: På psykiatrin Vi kanske ska ta upp att vi kommer fortsätta idag Och prata om myndigheterna Hur hon har gått igenom alla myndigheter Och måendet där och bemötande Innan vi hoppar in i det hela
1: Ja för förra avsnittet Handlade ju mycket om våldet Och vi rekommenderar ju att Om ni inte har lyssnat på det så kan ni lyssna på det Innan ni lyssnar på det här Så får ni höra Resan där Sean du var sist mm. om vi går tillbaka till väntrummet i psykiatrin mm. eller rummet som du befann dig i mm. eh, hur var ditt bemötande med psykiatrin det var väldigt oförståeligt. alltså de var väldigt vad säger man Inkompetenta, kanske man säger mm. eh, Kanske inte alla resurser Som behövdes just på en psykiatri Utan det här var väl mer fritidspedagoger Skulle jag väl säga För att det var lite så att de <laughs> Bollade med mitt liv, helt enkelt eh, att Det var, jag var, det var där... så du kände liksom. Ja men precis, att det mm. var en
0: jävla lekstuga Ja, för att du hade ju berättat Att du hade haft självmordsförsök Precis,
1: och till svar får jag Vad tänkte du göra med din hund? Mm. Liksom. Och det är för mig, eller en skuldbeläggning liksom. exakt, det blir ju återigen att det blir mitt fel då, att jag mår dåligt mm. vart det som en bekräftelse på det och dels bemötande ja, det var ju alltid från ord som jag fick höra jag fick ju lova till exempel att inte ta mitt liv för att bli sjukskriven eh, trots att jag var helt panikfylld hade ångestattack och jag, jag brukar alltid ha en keps på mig när jag jag mycket ångest. Och det var min enda skydd som jag hade där och då. För min mobil var ju död också. Så då kommer jag ihåg att de fick låta mig sitta i ett väntrum. Just för att läkaren jag fick kunde inte handskas med mig. Eller var typ sur för att jag sa att jag inte ville ha han som läkare. För att han började säga att jag kunde gå återigen tillbaka till arbete och liknande. Och jag kände mig så inte hörd. Här sitter jag och berättar min story- och ropa på hjälp. Liksom. Ja, verkligen ropa på hjälp. Och jag är inte personen som är en ja, uppmärksamhetsperson. Utan jag är väldigt ja, men low on that. Mm. Eller vad man ska och säga. ingen
0: person som frågar kanske om hjälp.
1: Nej, precis. Utan jag är mer att jag sköter allting själv. Mm. Om jag så kan. Men nu gjorde jag ju en egen remiss till psykiatrin i hopp om att få hjälp. Där jag skrev utförligt.
0: Eller... Det var via telefon där jag sa utförligt varför jag
1: behövde hjälp. Mm. Du
0: var helt enkelt rädd för ditt eget hur, mående. Ja. Och ville ha hjälp med det.
1: Precis. För jag visste att om jag inte tar det så kommer det ske igen att jag gör ett självmordsförsök. Mm. Eh, så det var ju inte en så bra start eh, med läkarna där. Och så var det ju även psykologen då då. Som inte var en psykolog. Utan en skötare.
0: Hur fort fick du veta det? Att det var bara en skötare? Fick du veta det på en gång? Sade de det till dig?
1: Nej de sa aldrig det till mig Utan det var efter kanske en eller två månader Som jag fick veta att man kunde läsa sin journal På 1177 Och då såg jag ju hans journalanteckning Och då såg jag att det stod en skötare
0: Oj Gud så det... Och här hade du gått dit för att prata med en psykolog och så får du bara veta att det bara är en skötare. Mm. Precis.
1: Så, ja. Det var ju inte så bra. Hur kändes det för dig? Det kändes som att jag blev till åtlöje, mm. Eller vad man ska säga. För att... Jag kände mig lurad. Skulle jag säga. Att jag har inte lätta öppna upp mig för människor. Men... Där, ska jag sit- där har jag suttit och berättat om mitt liv. Man mm. hade kanske en kompetent Precis. person exakt. Liksom. Ja. För efter alla samtal, det var ju inte så att man mådde hundra efter ett psykologiskt samtal, eller vad man ska säga. Då mådde man ju inte helt hundra och han släppte ju bara i vägen. Mm. Gjorde han. Och han frågade aldrig hur mår du nu efter samtalet. Nej. Utan det var bara hej då. Ska vi boka en till tid, kunde han säga. Det var inte att vi ska boka en till tid. Utan det var mer ansvaret låg på mig. Hur mycket tid behöver du? Och det vet ju inte jag. För jag vet inte vad jag har varit med om. Jag vet inte varför jag är som jag är.
0: Nej. Nej, för som sagt, vi har pratat om tidigare också. Vi som har varit våldsutsatta. Det är så svårt att förstå att man ens har varit våldsutsatt. Och sen att... Berätta det för någon annan och få sätta ord på det. Och inte ens då riktigt förstår man vad man har varit med om.
1: Mm, precis. Alla känslor på en gång som man inte har fått känna under förhållandet. Man blir glad. Och det är ju en konstig känsla. För det var ju bara hans känslor som betydde någonting. Så att säga. Mm. Och jag tänker när en ung tjej som har varit med om så mycket trauma som du har. Som verkligen tar det här stora steget och söker hjälp. Mm. Så är det ju så avgörande vem man får träffa Och Precis. det här bemötandet mm, Det sista man behöver höra Är ju liksom att Tänkte du inte på din hund När ja. du slutade av dig Eller att det är mitt fel att jag mår dåligt Kunde de också säga Just mm. för att ja, men jag inte gör någonting för att må bättre Jag försöker inte jobba, jag försöker ingenting När i själva verket jag jobbade mm. Där och då
0: De förstod inte att du behövde hjälp Och bearbeta ditt trauma
1: Precis, utan de ville skriva in mig Helt enkelt bara på psykiatrin Och när inte jag ville det då Lägga alltså, in dig På psykiatrin mm. Och det ville inte jag Utan Nej. jag ville ju liksom, ha min stabila grund Och det är ju mitt hem Alltid varit. Mm. Så. Ja och man ska ju kunna i dagverksamheten Erbjuda hjälp precis Men mm. då fick jag ju istället Ett omvårdnadsteam Som ringde mig varje dag Och kollade om jag levde Helt enkelt som jag ser det och det var därför jag fick gå, åka, gå hem. För att de, vill, ja, de ringde varje dag. Typ i lunchtid. Kollade så att jag svarade. Svarade inte jag, då kunde de dyka upp. Så det var det som gjordes. Mm.
0: Ja, det är, jag, har ja. inga, jag har inga ord. Nej, man, är, man tror inte att det är sant alltså.
1: Mm. Så. Det här mobila teamet eller vad? Vad man kallar det. Som ringde dig varje dag. Mm. Gav det någon effekt? eller liksom hjälp, Var det någon hjälp för dig? Nej, absolut inte. utan Det var ju mer att jag ville svara. Just för att inte jag ville... Att de skulle skriva, lägga in mig. Liksom. Mm. Eh, och jag ville inte ha någon krackande dess för min dörr. Liksom. Så det var därför jag svarade. Så att de bara kunde försvinna. Men jag sökte ju mig vidare till en kvinnojour. Men... De, för att få ytterligare hjälp då. Ja, precis. I din hemkommun som du bodde i då. Precis. Eh, och de svarade ju inte på en gång. Utan jag mejlade eh, min story lite kort. Eh, väntade några, en vecka kanske. Sen mejlade jag igen. Inget svar. Och sen mejlade jag igen. Inget oh, svar. Alltså. Och sen eh, så bestämde jag mig för att äntligen ta mig. Min PTSD i kragen och ringa. Helt enkelt. Mm. Eh, och lämnade ett röstmeddelande. För det var ingen som svarade. Eh, och sen gick det någon vecka. Och då lämnade jag, skrev jag ett mejl igen. Och först då fick jag svar. Via mejl. Oh, de har helt missat min mejl min mm. och allting. Så. Alltså först vill jag säga att det här är ju all kritik. Ja. Det här är ju alltså... Så här får det inte gå till. Nej. I huvud taget. Man tror inte att det är sant. Liksom. Alltså det är ju fruktansvärt. Ja, verkligen. och vi
0: har ju kollat upp den här kvinnojouren. Mm. Och vad vi ser så går inte de under rox.
1: Nej. Precis. Så det är... Och vi kanske också ska säga det att det här hör ju inte vanheten faktiskt, Utan det brukar ju vara någon som svarar och fångar upp snabbt mm. på en kvinnojour. Mm. Så att du hade ju alltså, extrem otur mm. på just den här kvinnojouren liksom. Verkligen. Och jag hoppas verkligen inte att det är... Händer någon annanstans.
0: för det är ju inte okej. Okay.
1: Nej, verkligen inte.
0: För du fick ju hjälp av en annan kvinnojour sen.
1: Ja, jag sökte mig. Jag var så himla rädd att vara kvar i min gamla hemkommun. Just på grund av att ja, med mitt ex skrev till mina vänner och härjade omkring i den staden. Och kunde vara utanför mig. Så att säga. Mm. men jag hade ju Han lämnade inte dig i fred Nej, tenkelt. men han kom inte in i porten för att det var porttelefon som mm. tur. Eh, men Så jag bestämde mig på egen hand och fly min mm. hemkommun och eh, flytta långt bort. Där inte han har några alls nätverk eller liknande. Då sökte jag mig till en kvinnorsjur som tog emot mig. Även fast inte jag var placerad av socialtjänsten i min gamla hemkommun så att säga. Så då fick jag hjälp därifrån. Mm. Vad fint
0: ändå att du fick hjälp. Av en kvinnokor. Verkligen. Så att inte du fick den här bilden att det är ingen som hjälper mig. Mm. Utan nu plötsligt fanns det någon som hjälper dig.
1: Precis. Fick du liksom ett litet ljus då? Eh, eller ett hopp? Litet hopp fick man ju ändå. Mm. Eh, att okej, okay, nu är det lugnt för ett tag. Mm. Men jag är ju så van att bo i min väska. Så att säga. Jag är van att vara på flykt. Mm. Eh, så... Det var ju fortfarande att jag bodde i en väska då. Jo, och det, alltså, ett skyddat boende är ju inte ens hem. Precis. på det sättet. Utan det blir som du säger: Man bor ju mer in, i en väska. Ja. Eller kapsäck. Precis. Ja. Jag hade liksom inte ens min egna hårborsta. Nej. Så att jag alltså. Det, nej, jag var inte alls bra bemött av min gamla hemkommun. Socialtjänsten då. då. Var jag inte. Utan det var mer att. De sa att det var upptrappning på våldet så fort jag ens nämnde någonting. Så var det så. Hur menar de med det? Eh, ja, men att som, som jag förstår det enligt kvinnojouren jag fick hjälp av eh, så hjälpte de mig att förtydliga. Och det blir ju som att jag citatet ljuger. Eller liknande. Fast det är, jag har bevis. Mm. Men att jag ska behöva ha bevis mot st- högsta insatsen i Sverige. Ah, instansen, ja. ja, instansen. Ja, mm. instansen. Liksom, det, det är bara sinnessjukt. Mm. Och du, för du, du sökte ju att du ville ha en skyddsplacering i din hemkommun. Ja. Ah. Men blev nekad. Nej, jag var inte nekad. Utan jag, var, jag ville ha en placering bort från min hemkommun. Mm. Och de ville placera mig i min hemkommun. Okej. Okay. Och då frågade jag honom, okej men kan du följa med mig och handla då? Och ut med hunden och liknande. Mm. För att jag vågade inte, för att han nej. vet exakt det här stället. Och då sa han, nej men det kan jag inte göra. Jag bara, nej men den insatsen vill jag ha. Då, då? Han bara, ja jag ska ta reda på. Och sen fick jag aldrig höra någonting mer. Mm. Och varför jag inte ville vara kvar i hemkommunen var ju för att han lät ju inte mig vara. Han sökte upp mig via gemensamma vänner- Han frågade runt om alltså vart jag var någonstans, hur jag mådde, om de hade sett mig på ett tag. Han sökte upp mig på internet för han lärde sig att man kunde göra det. Då var han ju utanför min port och det var ju en granne som såg det att han var där. Och det är det vi också pratade om tidigare, att de här männen blir ofta väldigt kreativa. Precis. Och som du nämnde i förra avsnittet att om han inte kunde få dig, så ska ingen mm. annan få dig. Precis, och på så sätt så anser jag att det var hotfullt. Mm. Men socialtjänsten i min gamla hemkommun ansåg inte det sådana. Utan de ville att jag skulle ha en övningslägenhet. Och då frågade jag vad ska jag öva på och inte bli st- få strik Eller vad är det ni vill att jag ska öva på? Och då, det kunde inte han svara på. Nej. Så det började där, helvetet. Med myndigheterna. Ja och när jag hade kommit då till den här kvinnojouren i en ny kommun så började jag ganska direkt och söka en lägenhet eller lägenheter kanske man ska säga jag sökte ett par styckna eh, och jag fick en lägenhet ganska snabbt ett förstahandskontrakt till och med Wow! Mm. Ja, det, det, Där kände jag mig lyckad Ja att det förstår jag Nu är det mitt att ingen annan står på kontraktet för att min ekonomiska sitt ser ut som den gör för att ha, All ekonomisk våld han har gjort emot den. Nej men det var mitt, det ska bli min trygga plats och kanske en ny chans att börja om. Tänkte jag. Ja framförallt kanske den här drömmen om att få ha ditt egna och inte sunderslagna möbler. Ja men precis. Jag såg väldigt mycket fram emot det. för Jag åkte och tittade på lägenheten samtidigt och jag kunde se mig själv. I lägenheten mm. så att säga Eller i den här lägenheten kanske jag ska säga ja. <laughs> För vi sitter vid den nu Ja, <laughs> ja och det är jättemycket Ja verkligen ja, Det är så ombonat och mysigt Ja alltså. och det, det var det viktigaste För mig mm. Att jag lämnade kvar pissiga soffan mm. Och köpte en soffa på Loppis Som jag älskar Och jag köpte Jag fick bord Från en kompis mm. Jag fick liksom mitt egna yeah. Fick jag. Äntligen. Mm. Mitt egna kryp in. Där jag kan vara mig själv. Och ingen kan döma mig. För du kryp... kan bara
0: stänga dörren och...
1: Ja. Stänga ut världen. Precis så som alla stänger ut mig. Så kunde jag stänga dem ut istället. Mm. Och det mm. var det enda jag ville. Men samtidigt så kände du ingen i den här nya staden. Nej. Det gjorde jag inte. Jag känner ingen. Fortfarande här. Det är Nej. väl lite kontakter man har fått. Liksom, hej, hej. så ja. Men det är Grannar min... och så kanske. Ja, precis. Mm. Men ingen som känner dig på riktigt. Nej, det är det inte. Utan jag flyttade långt ifrån mina vänner. Och de finns ju alltid på FaceTime såklart. Jo. Men jag flyttade ifrån min trygga plats. På grund av honom. Mm. Och så tänkte jag när jag flyttade in hit att han ska fan inte få vinna med mig.
0: Och som du har berättat för oss så är det inte många av vännerna som vet heller vart du bor exakt.
1: Nej, det vet de inte just för att jag har skyddade personuppgifter. Har jag, Vilket jag fick i samma veva när jag flyttade hit också. Mm. Så det är jag väldigt glad för att jag fick. För det är en liten trygghet. Ja, Så att säga. Att man inte kan bli uppsökt. På det sättet. Nej. Ja, precis. Men nej, det är inte många som vet vart jag bor. Inte. inte ens mina närmsta. Nej, för annars så fick du ju rådet att du kunde få pengar på post. Ja, jo men det fick jag ju. Ja. Precis, istället för frysch ja. Då kunde jag ju få det på posten, ja. Via Skatteverket. Ja, men precis. Mm. Och ni vet ju hur lång tid det tar. Ja, jag missade ju ett läkarbesök. Ja, jag fick en eh, tandläkartid till min dotter. Faktiskt, ah. Men den här hade ju varit i januari så, så, Och den fick jag i typ går ja. <laughs> det är Man skilde de pengar för att det ah. inte blev ett besök Så roligt precis. med skyddade uppgifter mm. Nej det är Nej. faktiskt Det är inte så lätt att leva med det Nej det, det är, det inte. är det faktiskt inte Men det är ju klart värt det Ja men där är det mm. Just lite trygghet som jag sa mm. Och få ja. Jo du beskrev ju den här lägenheten mm. Och tryggheten du kände där inne Mm men så hände någonting. Ja, precis. Det, den här tryggheten drogs ju ifrån mig, som att man drar en matta ifrån någon. Mm. Men eh, jag kom hem en kväll där det stod inristat och utsmetat med någonting: eh, Daj på min dörr. Eh, på din ytterdörr? Ja, precis. På min. Ja, men
0: ytterdörren, bara. Mm.
1: Och. Eh, Ja. Ändå, ändå har ni
0: ett lås längst innan man kommer in i porten också.
1: Ja, vi dörren är alltid låst, den första dörren så att säga. Och min dörr är den andra dörren så det var inte den första dörren när man kommer in i huset heller. Så Nej. det var ju riktat emot mig. Mm. Som jag förstått det. Eh, och utöver det så hade jag ett anonymt nummer som ringde mig varje dag. Och jag svarade faktiskt en gång och sa sluta ring. Mm. På alla möjliga språk jag kan. För jag vet inte vem det var. Och sen la jag bara på. Men var på den här personen fortsätter att ringa mm. konstant tills jag byter nummer. Och jag polisanmälde även alla de här händelserna. Gjorde jag. Så det finns polisanmälan på det. Mm. Vet du vem det var? Jag kan inte säga med hundra procent säkerhet. Men. Jag jag tror jag vet vad det kan vara, men jag är inte helt hundra. Men det är ju fortfarande en rädsla som jag får möta varje dag, för det står ju inristat på min ytterdörr. Fick du någon hjälp i detta? Jag hade ju kontakt med socialtjänsten i min nya kommun. Och hon sa att du behöver ju faktiskt inte svara när någon ringer. (laughs) <laughs> och så förlåt men... Ja, ja och, Så eh, kan man också säga ja. Och sen så förtydligade jag Att jag hade polisanmält händelsen mm. eh, Och sen så sa, Frågade hon om jag hade någonstans Att ta vägen ett par dagar För att jag var ju rädd Eller är ju rädd sa jag till henne eh, Och då frågade hon hur de kunde Lösa det och det var genom att jag kunde åka iväg Ett par dagar tyckte de så, ja. Vilken enhet
0: Var det på socialtjänsten?
1: Eh, det var inom våld. Vuxen inom våld. Mm. Så förtroendet där sprack ju direkt. Ja. Ah. Och detta var i den nya kommunen då? Ja, ah, precis. Mm. Så hon hade även rådfrågat till chef. Va? Ja.
0: Idag... ja jag blir Ja. Ah.
1: Mm. Så. Och än idag har ingenting gjorts åt saken. Men du liksom... Vågade bo kvar ändå Eller du kände kanske att du hade inget val Nej jag hade ingen val Nej. Just för att jag blev så lyckligt lottad Att få förstahandskontrakt mm. Så har man inte råd att vara kräsam, Nej. Så att säga När man har varit våldsutsatt och ekonomin Ser ut som den gör mm. så, Och jag älskar min lägenhet det, det är här jag fick landa Äntligen
0: mm. Men har det lugnat ner sig Efter det med att det är inga incidenter Mer som har hänt
1: Nej, ingenting som har hänt Faktiskt är det inte. Utan nu har det varit lugnt Och det skrämmer mig också mm. Det ja, är det ju den här jag. tystnaden Som är ja. väldigt obehaglig Verkligen. Jag. Ja. För att då tänker man Vad är nästa steg mm. Vad planerar han nu mm. Alltså Den är riktigt skrämmande tycker jag mm. För Man har ingen kontroll Verkligen Alltså dagen man lämnar relationen Så tappar man ju också kontrollen Ja verkligen Och det, är och det gör ju de också Och det är den kontrollen man är så van vid mm. Och per historik vet man ju hur saker och ting ser ut När de hör av sig Eller liknande Vilket liksom humör de är på Ja, ja det här tassandet på tå Precis mm. Eller han för- hörde faktiskt av sig till mig Nu kom jag på det eh, min- Jag gjorde ju nya sociala medier Efter ett par månader jag har en väldigt, väldigt hemlig Instagram mm. som typ ingen kan lista sig fram till. Men där skickade han ett meddelande till mig mm. och eh, jag fick ju panik direkt. Ja. Så, men jag hann ju aldrig läsa det för han är ju expert på att ta bort det eh, och sen blockera mig. Mm. Och varför han blockerar mig är för att han ska kunna ha kontrollen och kunna skriva till mig igen, inte jag till Just honom. Det. Så det är därför han gör så. För det blir ju för vissa av de här männen. För jag tänker att ditt ex påminner ju väldigt mycket om mitt ex. På många plan. Och den här livsuppgiften för dem är ju liksom att jaga den här kvinnan. Precis. Och göra livet överjävligt liksom. Eller ha hjälp. till slut.
0: Det blir som en sport kan man säga för dem. Ja,
1: det är liksom som en besatthet. Ja. Och, ja, och det liksom hjälper ju inte att de träffar någon ny heller Utan de har ju kvar det här eltandet mm. ja, På dig ja. hela verkligen. tiden Verkligen Och det är det som är så farligt Ja, ja han kommer ju inte släppa mig Det har ju mina vänner sagt också att ja. Han kommer inte att släppa dig
0: Nu har du ju fått din nya lägenhet mm. Du är sjukskriven Och som vi tidigare nämnt Du har en väldigt låg SGI mm. Så det räcker ju inte till hyran Nej och då söker du dig till socialtjänsten I den nya kommunen mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, absolut eh, Ja, jag fick ju söka mig till den Nya kommunen eh, Ekonomisk bistånd För att jag hade inte inkomst För min SGI som sagt är väldigt låg eh, Kvinnorsjuren fick ju hjälpa mig Med flyttlasset från min gamla hemkommun Till den nya För att ingen av socialtjänsterna I gamla kommunen eller nya Ville ta ansvar för detta Eh, och eh, jag var väldigt hoppfull som sagt att få en ny start tänkte jag Så uh, vi hade bokat in ett möte, jag och kvinnor tillsammans med eh, ekonomisk bistånd i den nya kommunen eh, Jag var väldigt trygg med människan jag hade framför mig Och det tyckte kvinnor också att hon verkade väldigt bra eh, Så jag valde att berätta, upp, berätta om min story Öppna upp mig för att hon visade att det var en trygg plats. Varpå hon då säger att jag inte kommer bli eh, beviljad ekonomiskt bistånd just för att mm, deras hyrestak ligger på 4400 och min hyra ligger på 6,5. Så redan där visste jag att. Ja, där, där släktes hoppet kan mm. man säga inom mig. Mm. Att det, men, hon tyckte jag skulle göra på första hyran en avbetalningsplan. Och då sa jag till henne att det är inte riktigt så det funkar. Skulle du vara hyresvärd och någon säger att de vill göra en avbetalningsplan på första hyran då tror jag inte du får bo kvar så länge. Nej. Och, där, och man tänker också på den bostadsbristen som är precis, nu. verkligen. Och som sagt, jag har inte råd att välja vart jag ska bo. Utan jag får bara tacka och ta emot och jag är så tacksam att jag ens fick den här lägenheten. Mm. Men som socialtjänsten sedan ska, vad säger man, fucka upp för mig. Mm. Helt enkelt. Eh, just för att de har ju sina riktlinjer och fyrkanter och liknande. Men jag lärde mig att bli specialist på en sak och det är att läsa om myndigheterna. Mm. Just för att man har varit våldsutsatt så mycket då måste man hitta sin röst på rätt sätt, tänkte jag. Och därmed började jag veta upp paragrafer och liknande. Mm. Och enligt kapitel 1, paragraf 1 i socialtjänstlagen så ska de bistå med att hjälpa en så att man kan få ett självständigt liv. Mm. Men man själv har också ett eget ansvar. Det är jag mycket väl medveten om. Och de får ju som sagt inte bedriva ens egna ansvar hur långt som helst. För det finns ju begränsningar. Och i mitt fall så är det min psykiska hälsa. Mm. Och där har de drivit det väldigt långt. Alltså jag tänker också så här att det finns ju folk som utnyttjar systemet. Ja. I Sverige. Mm. Men den andelen är ju så otroligt liten. Precis. Och det finns nog ingen människa som frivilligt vill Leva på existensminimum. Och att liksom ha det här traumat, och öppna upp sig och, och be om hjälp, mm. och sen få det här beskedet: Alltså, det måste ju varit fruktansvärt för dig. Ja, för då vi... För det var ju ditt enda hopp, egentligen. Verkligen. Vi ska lyssna på hur det lät vid ett samtal med ekonomiskt bistånd som du hade.
0: Ja. Det här till dig att, att lösa din situation genom att hyra. Du har bott i lägenheten och jag vet att du har fått informationen tidigare eh, och du vet alltså att eh, det högsta gott att är 4482 400 åter få
1: anslag på kostnaden mm. Men hur ska jag göra för att söka en ny lägenhet som jag redan har försökt göra jag, har redan, jag kan skicka alla screenshots på det, vilka lägenheter jag har sagt och hur många jag har under det här året jag vet liksom inte kan någon svara på vad jag ska göra för att det enda jag känner just nu att jag är på väg till psyk Mm. Eh. Hur ska jag göra? För att jag har söker, jag kan till och med skicka print screens på det också. Du, vad har du gjort sedan, sedan senast vi jag har kontakt med att lösa Vad har du gjort? Oj, vad ska jag börja? Jag har varit i kontakt med kvinnogen. Jag har frågat mina vänner, fyra av mina vänner om de kan låna utåt mig. Jag har frågat mamma om hon kan ta. Kredit på sitt namn för att hon har 13 000 i kredit men då kommer det ju påverka hennes eh, inkomst för eh, Jag har frågat kvinnorsjuren om hjälp. Jag har varit i kontakt med min hyresvärd och även kvinnorsjuren har varit i kontakt med honom. Jag skulle haft budget- och skuldrådgivningskontakt men det kändes ju lite onödigt. Så jag har och försökt. Jag har varit i kontakt med Försäkringskassan och pratat med honom i 40 minuter. Och försökt att förklara min situation. Och frågade själv om han hade något barn som han kunde förstå. Jag har kontaktat min läkare, eller vårdcentralen fyra gånger. Jag har kontaktat, kontaktat psykiatrin en gång. För att se om de kan skriva något läkarintyg med tanke på att jag är en utredning där. Men jag gör ju det jag kan för att kunna... Jag har en färdig levnadsnivå, jag söker lägenheten, men vad ska jag göra när jag har varit ekonomiskt våldsutsatt? Vad ska jag göra? Ska jag bara, jag vet inte, jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden och inte bli tillsammans med den människan. Ja, och jag, eh, jag har jag, emot ja. Jag gav min fullmakt också att prata med er för att eh, ni tar bara sönder min psykiska ohälsa ännu mer. Alltså, ni ger mig diagnos efter diagnos. Så jag vill faktiskt inte prata mer med ekonomisk bistånd överhuvudtaget. Jag ger all information till min och på kvinnjourerna. Ni kommer få mig till snart. Jag tänker avsluta vi avslutar samtalet här. Jag, kan du jag kommer att kontakta. jag, jag... har eh, samtycke?
0: Ja, men jag kommer fortsätta att kontakta dig för att det, det, det är ditt ärende det gäller dig. Ja, men jag vill inte ha någon, någon
1: kontakt. Vad är det du inte förstår? Jag en makt i någon annan. Kvinnor och hur känns det att lyssna på det här? Ja, det är ju inte kul. Nej. Eftersom att det är min verklighet. Mm. Och ingen har svar på vad jag ska göra. Och det här är ju också faktiskt ett ganska nyspelat, en ganska nyinspelad inspelning. Ja, ja. det är det. ett så. samtal som du har haft. Precis. Vad tror du att det beror på att du får det här mötandet gång efter annan? Jag tror att det kan vara för att jag är ung- mm. Och det finns folk som kanske utnyttjar systemet. Mm. Eller att man kanske inte gör någonting för att man är ung. Liksom, och att man tror att allting ska vara serverat till en. Mm. Men här hör vi ju verkligen start på vitt vad du har gjort. Ja. Och det är ju häpnadsväckande. Ja. Det är inte så att du har suttit och legat på soffan. Liksom, utan du har ju gjort Precis. allt du har kunnat. Ja. Och lite till faktiskt. Ja men verkligen. Så att ligga på soffan, det säger min psykolog till, och med till mig att jag måste öva på att göra. Ja. <laughs> Då jag väldigt svårt att sitta still. Ja. Nej men jag och diskuterar diskuterade det här i, i ett avsnitt. Mm. Att det här liksom... Ja men det kanske också kan vara unga tjejer som har lite skinn på näsan. Mm. Och som... Man stör sig på att de har kunskap Att de har livserfarenhet Att de har upplevt saker mm. Att man liksom gärna vill sätta dem på plats mm. Vad tänker du om det? Ja herregud det känner jag igen mm. Väldigt mycket Det är väldigt mycket lilla gumman ah. liksom, Vi har våra riktlinjer att följa Vi har det här Ja men ni jobbar också utifrån er handbok Som är offentlig för allmänheten att läsa För mm. att man ska kunna bli kunnig För att man ska veta vart man ska vända sig Varför har ni annars den där jävla handboken Om ni inte ens följer den själva Precis. Och återigen inkompetent personal. Ja. Och det är ju som att jag gör deras arbeten åt dem gång på gång på gång. Mm. Och berättar för dem hur det ligger till. Och till svar får jag, ja ni hörde ju klippet, ingenting typ.
0: det måste ju vara frustrerande att ingen kan svara dig vad du ska göra.
1: Ja det är väldigt frustrerande för att jag har pratat med chefer i 45 minuter upp till en timme. jag har pratat med ja, väldigt många personer som är inblandade i just den här myndigheten. Mm. Och till svar. För du är ju så driftig. Ja, jag försöker ju mm. tills energin tar slut. Mm. Och när jag väl rasar så rasar jag
0: på riktigt. Du försöker verkligen med alla medel att bli hörd.
1: Ja, det är det enda jag faktiskt vill just mm. nu. Att bli hörd. Jag tänker också på det här att du liksom hela tiden... Du sökte hjälp för din psykiska ohälsa mm. Till att börja med mm. Och sen sökte du hjälp för din flykt Som du inte fick heller mm. ehm, Och sen söker du hjälp För ekonomin ja. Och för att Inte din räkning ska gå igenom Precis. Men det är aldrig någon som har något svar Nej De kan inte ens svara på vart jag Kan hämta matkasse Jag frågar om det i kyrkan Och de säger Vi kan inte svara på det Vi kan inte hjälpa dig vi får inte ge råd vart du ska vända dig. Nej. Och detta är chefen inom socialtjänsten som har sagt till mig. Mm. Men du fick samtal? Ja, jag fick eh, behand- med en behandlare som ska upplysa mig om ja, självrespekt, eh, våld, vad det är. Mina rättigheter och liknande. Mm. Och det såg jag jättemycket fram emot, och, eller jag ser fram emot de samtalen. Men i början så hade jag inte råd alls att ta mig dit För jag bor ju som sagt utanför socialkontoret mm. så jag... En ganska bra bit också Ja verkligen, det är det inte cykelgång eller cykel nej sånt Nej, verkligen inte så... Du har ju en bil Ja, jag har en bil och... Men den är ju inte värd nej, någonting nej, nej. nej, det är ju inte ens en 20... liksom Det är liksom 90-talet ah. är ju bil Så men Och så frågar de om jag kunde ta buss Eller kollektivtrafiken Men då sa jag Jag har inte 10 kronor Och dagens busspriser Kostar lite mer än 10 kronor mm. Så att säga Och då är det eget ansvar eller att jag är vårdslös med pengar Som det heter så fint Men efter poddavsnittet Som jag och Tanja spelar in mm. Så fick vi ett besked om att du Har fått beviljade att de kommer hem till dig Ja ah, precis, precis. Och det tycker jag känns otroligt skönt för att då vet de att jag menar allvar. Mm. Att trots att mitt liv ser ut som ett helvete, rent ut sagt, så vill jag bli bättre. Mm. Jag vill må bättre. Jag vill kunna engagera mig i samhället igen. För jag är inte en tjej som bara sitter hemma och tycker det är gött. Nej, och det får alltså... vi ju också faktiskt komma tillbaka till där att du sökte jobb. Ja. fick jobb. Ja, jag jobbade ju i 6-7 månaders period. Även fast psyket sa ifrån. Alltså mitt egna psyke då, då. Mm.
0: Men du kände dig ju tvungen kanske att gå till ja. arbetslivet. Eller du hade, du hade
1: ju inget annat val. Jag hade inget annat val, utan det var det, eller OnlyFans tänkte jag. Ja. <laughs> då valde du betydligt bättre. Ja, precis. Jobbet där, får vi säga. Ja. Men så det jag var inte alls redo, men jag var tvungen att få in en inkomst. Mm. Jag För att med... kunna hyra någon mat. På. Ja, mm. exakt. Elen, mat och ja, mm. det nödvändiga som är viktigt yeah. för att ha någonstans att bo. Mm. Så jag jobbade faktiskt, men sen var jag sjukskriven igen. För att jag klarade inte. Mitt psyke klarade inte, helt enkelt. Ja, och då sökte jag mig till vården. Jag tänkte, ny kommun, nytt hopp, som vanligt. Men... Jag fick ju träffa en läkare som inte var så himla bra. Eh, helt enkelt. Hon förstod ju inte mig alls. Mm. Nu är det din hund som gärna vill ha lite uppmärksamhet här. Ja, han gillar uppmärksamhet. Han vill också vara med i podden. <laughs> Precis. <laughs> som ni hör, lite här och lite sådär så är det din hund bara. Ja, oh. Som också vill vara med. <laughs> Precis. Nej, så jag sökte mig som sagt till vården då, då För att få hjälp med min psykiska hälsa. Eh, Just för att det hade kollapsat helt. För att jag hade bara kört på som vanligt och bara struntat i ja men traumat helt enkelt. Men vad hade du för val? Ja men precis, det var lite så jag kände mm. också. Att... Men socialtjänsten vill ju inte hjälpa dig. Nej. Och hyra måste ju inne. Precis, och då kände jag bara att jag får jobba. Och jag försökte ta ett bra tag, gjorde jag. Men då träffade jag den här läkaren, jag vet inte om det är generationskrock eller om det är inkompetent personal återigen. För det finns det ju gott om, har vi märkt.
0: Jo, det har vi hört.
1: Men hon gjorde ju så att jag fick en panikångestattack nästan direkt när jag förklarade att jag behöver vara sjukskriven. Och då menade hon på att det är bra att jobba, liksom, även fast jag har jobbat. Men då visade jag att jag kan inte jobba, utan jag måste vara sjukskriven och kunna bearbeta mig själv för att ens kunna bidra till samhället. Uh, var på hon inte lyssnar, och när jag, jag känner ju redan att inte jag blir hörd någonstans. Så då fick jag ju hysteriattack, det vill säga panikattack. Så jag ringde ju min mamma när jag var på läkarbesöket då, då. var på den här läkaren då säger: Nu kommer barnet inom dig fram. Och jag tittar på henne och, och liksom. Uh, Va, vad då barnet liksom? Jag är inte något jävla barn eller liknande. Och samtidigt som jag har mamma i telefonen och hon, läkaren då, försöker ta min telefon ifrån mig. Hon tar tag i mig för att ta tag i telefonen. på jag säger vad fan gör du? Släpp liksom. Helt hon inne. greppar tag i dig. Ja hon greppar tag i mig för att hon ville hon var så ja, men hon ville säga sitt liksom, till min mamma. Det är inte mamma som har läkarbesök utan det är jag. Och jag hysterigråter. Mm. Och var på den här läkaren säger. Ja ah, men det är svårt att säga hur, person, hur hon mår. Säger hon till min mamma. När inte jag vet någonting. var på min mamma då nämner att. Men du har ju personen framför dig. Du ser ju hur hon mår. Och där. Eh, fick jag då. Där lyssnade hon faktiskt. För att då var det inte jag som pratade. Utan då var det någon annan. Och jag har lärt mig att. Det är bättre att jag håller käften, helt enkelt, för
0: att ingen lyssnar ändå. Ja, men så ska det ju inte vara. Ska det inte.
1: Nej, så då, efter det, fick jag inte träffa, äh, behövde inte jag träffa henne mer. Fick jag en ny läkare, samtidigt som jag fick kontakt med min psykolog. Och hon är helt underbar, kan jag säga.
0: Vad skönt att höra. Ja,
1: det är ju verkligen något positivt. Ja, så och det hon... är ingen
0: undersköterska eller skötare? <laughs>
1: Nej, faktiskt inte. Det har jag kollat upp. Ja. Det står psykolog. Det förstår jag. Jag har till och med frågat henne ja. om hon är psykolog. Men hon f- förstod ju mig direkt. Och hon bad om ursäkt. För det bemötanden jag har fått tidigare av vården. Mm. Jag, såg, jag såg ju hur hon blev helt tårögd. När hon verkligen bad om ursäkt liksom. Över det bemötandet jag fått innan. Och hon var faktiskt den första som pratade om PTSD med mig också. Och förstod mig. Och jag kände mig så sedd. Äntligen. Jag kunde liksom gråta med den här psykologen. Och det har inte jag kunnat göra innan. Utan hon, hon visste vad hon gjorde helt enkelt. Och det för mig... Jag är så otroligt tacksam för att hon kom in i mitt liv mm. för att hon hjälpte mig hon har hjälpt mig så otroligt mycket hon har kämpat för dig liksom. ja, men verkligen hon har sett mig hon mm. har sett att jag ja, men, som hon säger med hela den här härvan som jag är just nu att ni leker faktiskt med ett liv vi mm. måste hjälpa henne mm. och, det... och det sa hon ju rätt ut till, ja. till vårdcentralen precis mm. så det... och hon har ju rätt för att psyket orkar inte så Nej. mycket liksom men så hon fixade en bra läkare till mig. Hon fixade ett personligt ombud som kunde ta reda på mer information kring min situation. Vad som kan hjälpa mig istället för att mig. Eh, så hon tog reda på all sorts fakta som jag behöver. Mm. Helt enkelt.
0: Men ja, stötta upp
1: dig i det. Ja men precis. Ja, som Verkligen. ingen annan har gjort Verkligen. tidigare. Förutom ja. kanske då kvinnojouren som du träffade. Ja dem. precis. Ja. Så, det var ju första hoppet och sen nu kommer andra hoppet, ah. trots den här läkaren som berättat att barnet i mig kommer fram. Mm. Liksom. Men... men du fick en ny läkare? Ja, jag fick en ny läkare. Mm. Men... Som har skrivit ett intyg till Försäkringskassan. Ja, precis. Som du väntar på. Ja. Så det väntar jag på just nu. Mm. Så jag väntar ju på utbetalning av min sjukpenning. Mm. Och trots att jag har jobbat så var det ju inte SGG bättre heller. För de anser att det inte är giltigt för att det inte var en fast tjänst. Precis. Ah. Eller att det inte var sex månader i följd. Men jag har en inkomst på sju månader i följd. Mm. Så jag vet inte riktigt hur de räknar där. Nej. Liksom. Men det tycker att jag blir med om.
0: Nej, bara du får en gång så mm. underlättar, kommer det underlätta för dig. Precis. Du fightas ju redan med så mycket.
1: Ja. Ah. Mm. När jag säger fem miljoner, vad tänker du då? Då tänker jag på det jag sa till <laughs> socialtjänsten ja. på ekonomisk bistånd. Ska vi ta lyssna på hur det lät? Ja, mm. det kommer här. Men det är ju 13 000 12 kronor som jag behöver få tag i och det är som att fråga någon, har du 5 miljoner i min värld? För att jag har inte ens 10 kronor. <laughs> jag vet ju att jag alltid kommer att ligga i överskott hos er för att ni har ett hyresavtal på fyra av fyra. Så det kommer ju alltid vara ett överskott på mina, uträk- eller på mina utgifter och inkomster och allt möjligt som ni räknar. Eller har det varit ungefär ett
0: års tid? Ja, än så länge så har du tagit över huvudet för kontraktet är inte... Eh, du bor ju fortfarande kvar i lägenheten. Ja, precis. Men du fattar ju själv mycket hur för, för mig. Ja, nu när vi har lyssnat på det här klippet så kan jag faktiskt hålla med dig om att det känns som att man skulle be om 5 mm. miljoner. Mm. Alltså jag...
1: Verkligen.
0: Det, det får en, en tankeställare mm. i det hela. Men när vi ändå pratar om pengar igen här, mm. så tänkte jag att vi skulle gå in på det här med swishen. Ja. Lite att det, det handlar ju inte om Tusentals kronor som du får i Swish Nej, nej,
1: nej, Gud, nej. <laughs>
0: alltså, Berätta om det själv
1: Ja, alltså det, det Det får ju det att låta som att jag Får överskott Så att jag har råd med hyra hit och dit Semester hit och dit Men det så är det ju verkligen inte en alls tusen lapis, En tusen ja, lapis Ja, men precis liksom. alltså ja. Det, det, det vi pratar om är 20 kronor hit åtta kronor fick jag en swish på igår mm. eh, och sen kan det vara 100 kronor och då är, det kan vara till nödvändigheter så som ja, mjölk, det behöver man för mm. det är inte kul att dricka vatten egentligen. Ja för då man tänker
0: liksom du får ju inga
1: pengar alls nu. Du, du, har, får,
0: du står ju utan inkomst. Ja, ja. Du får inte från socialtjänsten, du får ingenting från försäkringskassan. Och du ingen Så det lön. enda du lever på det är ju de här för mm. ja. Att
1: och kunna det är... köpa
0: mat. Precis, och det
1: är inga stora summor som,
0: sagt, Nej. Alltså, som jag frågar efter.
1: Och som jag vet att jag har sagt tidigare att det är ju lån många gånger också. Ja, ja det mm. är, Man är inte girig, utan jag vill ju ge tillbaka när jag väl kan. Mm. För att jag är en sån människa. Mm. Att... Du vill göra rätt för dig? Liksom? Ja precis, att även för att jag har fått äta så mycket skit så vill jag göra rätt för mig för mm. rätt i rätt Och det är ju väl det som jag vill att de här myndigheterna ska förstå mm. rätt, Alltså göra om gör rätt, mm. helt enkelt
0: Och som du och jag Maria har tittat in i hennes kylskåp, det är inte så mycket vi hittar där Nej. egentligen Eller Nej. frysen inte. Det är ju liksom lite fiskpinnar och liksom, vi köpte ju med oss mjölk och kaffe mm. för att kunna fika och kunna ha den här intervjun. Ja. Men det finns ju inte mycket där Nej. i. Nej, mm.
1: och det har jag också tänkt på. Hur liksom äter du och det här liksom, alltså, hur klarar du dig? Frukost äter jag inte alls, för det har jag inte råd med. Eh, har jag väl t- nu har inte jag ätit någonting idag, men jag tänker väl att jag slänger i mig nudlar. Jag har ett Två paket nudlar kvar. Mm. Som jag lyckades köpa på mig. Mm. Och ingen människa ska ju... Alltså det här är ju liksom inte... Alltså det är inte humant. Mm. Att leva på det här sättet. 2024. Ja. Det,
0: det ska inte se ut så i Nej. Sverige egentligen. Om man tänker efter.
1: Nej, någonstans så börjar jag tänka att jag är svartlistad. Från samhället. Mm. Just för att... Jag vet inte någonsin. Utav min psykolog och och som har tagit emot min hand mm. när jag har behövt. Och din mamma. Och mamma såklart. Mm. Hon betyder allt för mig. Mm. Och så. jag vet att du sa en väldigt stark sak till din mamma. att eh, Ibland önskar jag bara att hon kunde... Det låter så hemskt. Men ibland... Jag lever ju för min mamma. Att mm. Det är den enda anledningen till varför jag lever idag. och det, Ibland önskar jag bara att hon kunde försvinna så att jag kunde få försvinna mm. för... Jag orkar inte mer snart. Nej. För att de lyssnar på mig myndigheterna. Säger de. Men de säger också att de förstår. Och det ordet är någonting jag hatar. Mm. Från deras mun. För att de har inte någon aning om hur det är. Och behöva gå och panta. För att få ihop till kanske några tamponger. Mm. I värsta fall får jag ju stå mm. Vilket jag har fått göra nu två månader ja För jag blöder ju extremt mycket på grund av all stress. Och det är ju inte lite man blöder heller. så Nej, det har jag ju också rockat ut för så jag vet ju hur ja. vidrigt det är. Ja, men verkligen. Mm. Så det har jag fått göra. Sen vill jag bara förtydliga en sak. Eh, som folk kanske, eller vi har fått lite frågor om. Angående det här hembesöken du får med eh, socialtjänsten i våld. Mm. Där du har samtal eh, och det har ju absolut ingenting med ditt ekonomiska bistånd att göra. Nej, eller din ansökning. Nej. Eller att du inte har liksom kunnat medverka på på grund av din ekonomi. Precis. Det har ju absolut ingenting att göra med det ekonomiska biståndet. Nej. Så att vi bara klargör det. Ja men precis, som hon det, säger. Vi har frivillig insats. Ja, mm. som hon säger i klippet och, Eller i inspelningen. Att ja. det är liksom, ditt ekonomiska bistånd det här. Utan det får du ta med dem. Precis. Så, ja. Så det har ingenting med det att göra. Utan det handlar om att inte jag kunnat ta mig dit mm. för att det är tomt i tanken. Mm. Och saker kostar pengar. Mm. Och som jag brukar säga inte kaffe bönor. Nej. Men det har jag inte ens hemma. <laughs> det är
0: lyxvara. Nu när vi har skrattat åt det här med kaffebönor. Du har ju fått rådet om att prata med budget- och skuldrådgivning. Prata med om kaffebönor då eller? Eh, ja, det kan man ju säga att jag gjorde. Nej, Men
1: det var faktiskt ekonomisk bistånd som rådde mig till att ta kontakt med budget- och skuldrådgivning. Och jag ska förtydliga att det inte bara är ekonomisk bistånd. Det är alla på socialtjänsten som jag har kontakt med. Som har rådits mig att liksom, ta kontakt med dem på budget- och skuldrådgivning. Vad sa de då? Eh, jag förklarade att jag, inte har några in- att jag inte har någon inkomst. Jag, har, jag är på väg att bli vräkt. Eh, ja, jag förklarade allt. Liksom. Eh, varpå han tycker att jag skulle ta fram alla mina skulder som jag har. För att vi ska göra en möjligtvis en påbörjande- påbå- avbetalningsplan. Mm. Och då frågade jag honom med kaffebörner eller? Ja. Och varför han skrattade och trodde att jag skämtade. Och då sa jag, jag skämtar inte. Nej. Så.
0: Ja, för du har ju ingen inkomst ännu Nej, en gång. Nej,
1: inte i huvud taget. Nej. Nej, jag har 21 öre på kontot nu. Mm. Så om det är där vi gör en budget av så kan vi absolut göra det.
0: Det det jag har. Jag har inga ord. Har Nej. Du?
1: Nej, men det har man ju inte. Alltså det är ju så sorgligt det är det. Mm. Det är, det är fruktansvärt vilket hårt klimat och liksom vilket hårt samhälle vi lever i. Verkligen. verkligen. Men var, vart liksom befinner du dig just nu? Just nu befinner jag mig i den sitsen att vilken dag som helst så kan jag komma och knacka på och säga att jag ska ut. Ehm, Ingen steg någonstans skulle jag säga. Jag kan inte ta hand om mig själv för att ekonomin tillåter inte. Och ni vet ju att man behöver ju Tak över huvudet och så. För att hitta sin trygga plats. Man behöver bli hel för att kunna bidra till samhället. Men det kan inte jag göra för att jag måste sätta mitt mående på paus helt enkelt. Att det här, jag börjar känna att det inte är rätt. Ja men livet är inte falla, Börjar jag känna. Och att det kanske inte är falla. Det är ju tragiskt. Alltså det är ju fruktansvärt och ingen ska behöva känna så. Nej. Och det spelar ingen roll hur mycket man gråter, skriker, skrattar för att de lyssnar
0: ändå inte. Jag vet när du visade oss runt lägenheten så hade du en klädhög som du hade tvättat och du sa väldigt starka ord som berörde mig. Det var att jag har inte hängt upp dem bara för att jag vet inte om jag får stanna.
1: Ja, det är enda anledningen. Alltså Jag vill inte fixa i mitt hem. Jag vågar inte... Alltså jag vågar knappt sova här. För att jag vill inte bli mer attached to it, liksom. Vill jag inte, för att vilken dag som helst så kan det försvinna. Precis som allt annat i mitt liv. Din enda trygghet, liksom. Precis. Det här är det enda jag har kvar efter allting. Och jag ber varje dag att inte det också ska försvinna från mig. Faktiskt. Och det är jobbigt. Så bara den, liksom. Då. Ja. Ja, alltså det, det är en fruktansvärd situation. Och vi hade ju liksom... Vi hade ju velat göra allt för att hjälpa dig. Liksom. Vi mm. vill ju inte heller att du ska flytta. Nej. Man... man
0: Man saknar ord. Ah, alltså, det, det, är, det, det finns ju egentligen ingenting som Maria och jag kan säga för att trösta dig. För att inga ord kommer någonsin kunna trösta dig. Nej. För att Vi kan ha förståelse i det på ett sätt, men att känna den här känslan ha hängande över sig att jag kanske måste ut. Mm. Alltså det är det det Jag kan inte säga att jag förstår dig
1: Nej, Nej, man
0: man önskar inte någon Att få uppleva det
1: Och är det någon som är värd liksom Trygghet och Ja, det bästa Så är det ju du Tack Jag hoppas verkligen på att Någon gång händer det Jag måste ha det hoppet så länge mamma lever Jag måste ha det ja Hoppet är det sista som försvinner Säger man Ja. Ja, det gör ju det och jag hoppas att jag har goda energier runt mig och att jag slipper att flytta. Mm. För jag vet inte var jag tar var ändå. Så du är en helt fantastisk
0: kvinna. Tack. Som verkligen förtjänar det allra bästa.
1: Tack så mycket.
0: Och efter den resan du har gjort så förtjänar du ju verkligen för första gången få att känna att du kommer hem. Mm. Mm. Första gången få den hjälpen som du vill så gärna ha.
1: Och som du har krigat för så länge nu. Det måste ju vara din tur. jag känner ju bara att jag blir straffad för att jag älskade fel man. Helt enkelt. Att Det här är priset du får. För att du älskade en man så djupt att du satte dig själv i skiten och Tappade dig själv. Det är lite så jag känner. Även fast jag har jobbat i större delen av mitt liv. Så är det här det man får tillbaka. Så vill jag inte ja, men fortsätta andas snart mer. Mm. Men så länge mamma andas så kommer jag andas. Ja. Och vi tror på dig. Mm, Och vi, vi håller det. alla tummar tack. i världen för mm. dig.
0: Mm. Och du är så otroligt stark mm. som vågar visa dina känslor så här. Mm. För våra lyssnare också.
1: Ja, jag hoppas ju att jag kan nå ut till någon som kanske känner att det är helt hopplöst. Men jag lovar att jag lovar att det blir bättre. Mm. Tro på dig själv. Och det här med liksom att vara stark kan ju vara väldigt provocerande att höra. Mm. För att du har ju inte haft något annat val Nej. Än att vara stark precis. Och så är det ju med många av de här våldsutsatta kvinnorna mm. eh, Inklusive oss själva mm. Att man har ju inte haft något annat val precis Men där är det så oerhört viktigt Att bli uppfångad av Liksom Myndigheter, m- myndigheter Människor omkring dig mm. Som fångar upp dig och liksom Hjälper dig på vägen För precis. man har ju inte den orken själv Nej, verkligen inte Alltså, borsta händerna för mig det kanske är helt självklart för någon annan. Mm. Men för mig nej. Alltså det är... Sådana vanliga saker. Lyftet lyfta ett berg liksom. Ja men verkligen. Mm. verkligen. Det jag klarar av det är att gå ut med hundet. Mm.
0: Det är det. Och det är jag tacksam för att jag har. Ja men det sa ju din psykolog också. Att det var ju viktigt att du hade din hund.
1: Ja, att det är extremt viktigt att jag har honom. Just för att... Ja men jag måste ha ett ansvar. Mm. Och kunna... Ja, men, ta mig ut framförallt. Mm. Att det är någon där som tvingar mig upp. Mm. För utan honom så hade inte jag tagit mig
0: upp. Nej. Och vi har ju sett hur fästa ni är vid varandra. Verkligen.
1: <laughs> ja, det är min lilla clown. <laughs> <laughs> ja, vi fick faktiskt pausa lite här för att det blev ju grått Tårkalas. <laughs> ja, alltså, ja det är jag kommer att gråta igen. Men det är, det är otroligt gripande brettse. Man blir helt berörd. Ja, man blir otroligt rörd. Mm. Och vi kommer ju avsluta här nu. Mm. Men vi kommer att fortsätta ha kontakt med dig mm. och följa dig. Ja.
0: Och vi hoppas verkligen att det kommer vända för dig. Jag
1: mm. mm. hoppas jag också. Och det kommer det göra.
0: Ja, det tror mm. jag. Jag måste tro det någonstans. Jag måste tro det någonstans. Mm. Och vi kommer ge information. Hur det kommer gå för den här killen. Till våra lyssnare, ja. ja. Mm.
1: Och jag är så tacksam att jag fick vara med i podden. Jag och vi, yes. vi ska vara tacksamma. Ja, det är vi så tacksamma. Att du orkade dela in. Det är klart, historia. Det är mm. klart. Och ni får ringa till Kvinnofrihetslinjen 020
0: 50 50 50. 50. Och det är akut fall. 112. 112.
1: Tack för idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.